0: Aí. Jean.
1: Fala, Rafael, tranquilo?
0: Tranquilo e você, cara.
1: Tranquilo também. Fala, galera. Tô aqui com tudo tranquilo, cara. Tudo, tudo bom demais. Galera, galera, tô aqui com o Rafael Pinheiro, é, proprietário da, da escola RPJJ, Traba. É um grande prazer estar falando com você, Rafael. Vamos, vamos bater um papo aqui, né? Vamos fazer algumas perguntas um para o outro e conforme for surgindo outras também, a gente manda a bala.
0: Ô Jean, então, antes a gente começar o nosso bate-papo, cara, eu queria deixar frisado aqui na nossa conversa o quanto aqui para a escola nossa foi um divisor de águas, tudo que você proporcionou, sabe? Mas não, não é. Eu já te falei em off, né? O quanto que foi um divisor de águas mesmo. É tudo que todo conhecimento que você não guarda para você, cara, que você replica e a gente hoje colhe frutos do que de tudo que você tem disseminado pro bem no meio. Uhum. Do então, uma coisa que eu tenho muito agradecido. Obrigado, cara.
1: Obrigado. É, eu acho que é, é o que você falou, né? O conhecimento, não é nem o conhecimento, é, a gente conhece porque a gente acaba vivendo muita coisa, né? Vai aprendendo, vai vai tendo alguns tombos também no meio do caminho, né? E eu acho que isso tem que ser tem que ser compartilhado, né, cara? Eu acho que quanto mais pessoas trabalhando pelo bem do jiu-jitsu, vai ser melhor para todo mundo, cara. Quanto mais pessoas treinando jiu-jitsu, falando bem do jiu-jitsu, vai ser vai ser melhor para todo mundo que quer viver disso, né, ou já vive. Concordo. Ô, Rafael, vamos começar com algumas perguntinhas aqui, então, para iniciar, né, eu queria saber
0: quando e como foi o seu início no jiu-jitsu. Cara, eu sou de São Sebastião do Paraíso, né, hoje eu moro em, em Uberaba, mas uhum. eu venho do interior de Minas Gerais. E eu pratiquei sete anos de judô, cara. E eu, na minha época, era aquela época dos pitboys, dos caras lá de São Paulo que arrumavam briga e andavam com uhum. os comedores de açaí, né? <risos> e das orelhas estouradas. E eu tinha o maior preconceito com relação a isso, porque o judô é muito tradicional, né? Sim. E um grande amigo meu, cara, a gente teve no, no, no nosso início, né? É, o Raj lá de Paraíso, uhum. né, Ele não estava muito satisfeito com com a formalidade é, do judô uhum. e, e resolveu se aventurar no Jiu-Jitsu. E em São Sebastião do Paraíso até não tinha, cara. Mas aí começou uma coisa meio que bem amadora, mesmo, coisa de garagem e tal. E logo depois eles trouxeram ele e o chama um cara lá de Paraíso, chama Maurílio. Eles trouxeram um cara para dar aula de vez em quando lá em Paraíso e começou. Só que eu continuei no judô e eu machuquei, eu tive minha primeira lesão no ombro no judô. E aí, quando eu, quando eu, fiz, eu tive essa lesão, ele começou. Não, cara, jiu-jitsu é mais tranquilo, é mais no chão. Me dá, um, me dá a chance de uma aula só para você ver se já tá parado, vamos lá e tal. E aí eu sempre muito resistente, mas acabei cedendo, pela nossa amizade e tal. E isso foi em 2000, né? 2000. É, aí eu fiz uma aula, nunca mais, mas era com aquela coisa bem amadora mesmo. Eu fiz uma aula de jiu-jitsu, cara, nunca mais treinei judô, né? E aí logo depois eu vim para Uberaba, em 2000, no final de 2001 para 2002, e aí eu conheci o pessoal aqui e continuei, cara. Ah, legal. Foi até hoje. Legal. Pois Jean, aí eu já retorno pra você, cara. É... é mais ou menos nessa mesma linha, assim, a gente vem combinar. Quanto tempo você tem de jiu-jitsu?
1: Cara, eu tô com esse
0: ano agora. Eu... Esse ano
1: eu completo, eu completo. Eu completo em agosto, se eu não me engano, 25 anos de jiu-jitsu, cara. Eu comecei, é, eu comecei em 95, eu tinha 13 anos, comecei molequinho, peguei faixa amarela até, tudo. Então, completo 25 anos de jiu-jitsu. É engraçado que aqui, cara, eu... eu na academia que eu comecei, eu, depois eu virei professor dessa academia, cara. Onde eu comecei a treinar, onde começou o jiu-jitsu, na verdade, aqui em Iberão, né? Depois eu virei professor dessa academia. Hum. E... Eu fiquei 10 anos treinando nessa academia, depois eu fiquei mais 10 anos trein... é, sendo professor nessa academia. Aí eu saí pra montar o meu espaço, né? Mas no total aí 25 anos, sem parar, vamos dizer assim, né? Cara, que legal. Uma é. vida. Porra, realmente uma vida, cara.
0: Nunca fiz outra coisa, cara. Olha, claro, cara, isso, isso é, é, é bonito, né? Porque é. você parar para pensar que uma faculdade hoje de uma de uma pessoa adulta, é, média de 4, de 4 a 6 anos, cara, 25 anos de uma... É mais do que uma faculdade, mestrado, doutorado.
1: Mestrado, doutorado, é isso -doutorado. aí. Eu falo isso também. Verdade. <risos> o, o Rafael... é. Cara, eu vejo, eu vejo, acompanho bastante você no Instagram, né? A gente se cruza aqui em Ribeirão, principalmente nas competições. É... E, cara, eu sei que você hoje é um cara bastante ocupado com a sua academia, né? Porque você tem várias aulas aí, a academia é sua. E, ao mesmo tempo, você é, você é professor de educação física, então você trabalha com um personal também, que eu vejo bastante, isso acompanha bastante o seu trabalho ali. Mas, mesmo assim, você continua presente nas competições, né? É, cara, eu queria saber assim, nas faixas coloridas, né, nas faixas anteriores, azul, roxa, marrom, é, você competiu pouco ou você, ou você sempre teve esse ritmo? Por que, que eu te pergunto isso? Eu, eu vejo alguns pretas pô, da minha idade, um pouco mais um pouco mais velho, competindo ainda e. E, assim, muita gente não competiu lá atrás, entendeu? Muita gente não competiu na, nas faixas coloridas.
0: Então, por isso que eu estou te fazendo essa pergunta. Cara, então, assim, eu sempre gostei... De, assim, o, o, o meu o meu relacionamento com o jiu-jitsu foi muito, foi muito apaixonante. Eu imagino que para você também, né? Mas foi, uhum. muito, foi muito contagiante. É, e eu, eu sempre tive, desde o meu começo eu sempre tive no meio de, de pessoas que gostavam de competir né? então eu tinha aqui em Uberaba, eu tinha uns 3, 4 meses de jiu-jitsu né? eu fui, entrei num campeonato de faixa branca uhum. é, só que era tudo muito difícil né tipo, você sabe mais do que eu pra, pra gente fazer inscrição, pra gente achar campeonato tinha, Sim. tinha que ligar, então tinha que correr atrás de Grace Magazine, né, Para Mandar fax, né? É, aí, na época tinha que preencher as fichas de inscrição no fax, né, não é, não tem essa facilidade uhum. hoje, essa velocidade de informação, mas dentro da realidade daquela época, né, é, e Ribeirão Preto foi um polo muito, muito grande de competição, né, e, cara, tem uma passagem, só para só interromper, tem uma passagem cara, que, cara, você nem vai lembrar disso. Eu tava olhando hum. as minhas coisas depois eu vou até te mandar. E meu, o meu segundo, o meu primeiro grande, o meu primeiro campeonato que eu tive um grande resultado, né, você hum. fazia parte da organização. É mesmo? Era, é, foi em 2004, cara, é, na Copa Robson Moura, lá na... Como é que chama aquele clube aí em Ribeirão que fica ali na Cava do Bosque, sabe?
1: Cava do Bosque, a é. gente fazia lá.
0: E aí, cara, eu lembro que o demente era a faixa roxa e eu era a faixa branca e todo mundo falava do demente e tal. E eu lembro que eu fiz a minha inscrição com você.
1: É mesmo? Olha é que Entendeu? legal. É. <risos> eu lutei Mas... esse campeonato. Se eu não me engano, eu lutei esse campeonato com o menino lá de Franca, eu era a faixa marrom quase certeza, é. foi a última cópia que nós temos com o Robinho aqui ainda,
0: né? Não, então, esses detalhes aí eu não lembro, cara. Eu lembro direitinho. Ah, a faixa branca. Cara.
1: No no ginásio de baixo lá da que cava, isso, né, no menor.
0: Isso, menor. É. Ah, no menor. a menor. até de, é. um, se não me engano. É, é, ainda continua. É, mas então, aí voltando, cara, o que que acontece? Aí na, eu competi desde a faixa branca. Só que o ritmo era outro, né, porque a gente tinha que viajar, descobrir campeonato né? Uhum. E normalmente aí em Ribeirão tinha uns três eventos por ano, então a gente competia bastante aí em Ribeirão. Né? É, BH, aí tinha os campeonatos da festa, que na época era muito grande, cara. Né? Que é. no interior a gente competia bastante. É, e eu fui numa, num ritmo é, legal de competição na branca, na azul e na roxa. Na, uhum. na Marrom, cara, quando eu saí da Aliança, da quando eu, eu interrompi o meu vínculo com os meninos da Aliança, e foi logo que minha filha... Eu fui constituindo família também. E aí eu competi pouco. Eu acho que na Marrom, cara, em dois anos de Marrom, eu devo ter competido uns seis campeonatos, sete campeonatos.
1: Uhum. É,
0: aí na Preta, quando eu peguei a Preta, que aí nós montamos a, a, a equipe, né, a RPJJ, e isso eu devo muito à minha esposa, cara, porque ela literalmente ela vive o meu sonho. aí eu peguei esse ritmo mais forte de um campeonato por mês, né, uma média, né, de um campeonato por mês, uhum. sempre priorizando, né, minha prioridade é sempre estar trabalhando. o, campeon... o campeonato é mais um lazer mesmo, coisa que está sempre acessível à minha família, né, não eu não, não sacrifico nada do, do, do uhum. interior da minha casa, né da, da do meu bem-estar familiar, para eu estar me aventurando aí no campeonato. É, ah, legal. a gente está viajando junto, é algo que a minha esposa, hoje ela estava terminando de cidade, né, é, uhum. é, é algo que ela vai ter no final de semana, então às vezes dá para conciliar, então eu tenho essa, esse ritmo mais forte. Mas o ritmo forte mesmo foi na... na na preta
1: ah legal Bom, legal
0: cara é o seguinte a minha a minha segunda pergunta para você né eu eu vou acrescentar uma pequena coisa um pequeno item do que eu iria fazer né uhum. que queria saber de você o porquê que você optou ficar na RMNU logo depois da da mudança né eu acho que a resposta é um pouco óbvia com relação a isso né? E uhum. uma vez que o pessoal da. Ah,
1: só, 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 só pra gente interromper, mudança que você disse quando o Robinho saiu daqui, é isso?
0: E, é, é, não, então, tá. é, é exatamente isso.
1: Tipo, uhum,
0: você, tem, tá. você, você vai ter duas respostas aí, né? Você ficou uhum. ficar na RMNU quando o Robinho foi uhum. embora. Né? E você continuou uhum. na RMNU quando ficou só com o Robinho. Certo?
1: Sim, sim. São e... dois pontos.
0: Isso. E o que eu queria acrescentar, né, é que a base da, da, da equipe, né, ela se desmanchou, né, todo mundo procurou o seu lugar e tal, né? o seus, uhum. o pessoal da sua turma, né, e por, e, e mais um ponto, né, que eu, essa, essa eu vou te pegar por surpresa, né, por uhum. você sendo o cara mais tradicional da equipe ficou uhum. no Brasil, né, sendo que o, o, os, os os grandes expoentes da equipe uma vez desbravaram o mercado internacional.
1: Tá, são três, então, né? Vamos lá, vamos, vamos, vamos por partes aqui. Cara, na verdade, assim, é, quando o Robinso É que, que foram, foram algumas... Foram algum, alguns rachas, né? Foram pequenos rachas que às vezes a galera acha que foi tudo, tudo ao mesmo tempo, mas na verdade, não. Prime, respondendo primeiro a sua pergunta, por que, que eu fiquei quando o Robin foi para os Estados Unidos, né? Cara, eu já era um dos principais professores da, da, da equipe, eu já tinha minha fili, uma, uma, uma filial na época, né? Uhum. E, e eu já dava, quando eu tinha, um pouquinho antes do Robinho, do Robinho sair, ele já me convidou, um pouquinho assim, coisa de um ano antes, o Robinho já me convidou para dar aula na academia que eu treinava. Então eu já puxava um treino para os. eu ajudava os iniciantes ali, o Faixa Branca começava eu já ficava ali, entendeu? Eu já fazia isso antes, mas sem obrigação, mas aí eu passei a receber para fazer isso, tá? Aquele iniciante que chega ali, você dá a primeira aula, dá, dá o suporte, né? Sim. Então, eu já comecei a fazer isso. É, quando o Robinho... Sa... E, e assim, eu era, muito, eu era muito presente na equipe, em termos de a gente fazer as reuniões, às vezes... Tipo eu eu era um dos poucos que tinha que tinha a palavra assim de poder falar e falar o que, que achava como que deveria ser entendeu uhum. o o Robin sempre me ouviu muito em, em relação a isso desde que eu sou mais moleque né já participava das organizações de campeonato também né já trabalhava junto ali então quando ele saiu foi natural ficar porque ele deixou a academia na, na minha responsabilidade né e não só a academia, como a equipe toda e gerenciar as filiais. Foi quando eu, eu mudei todo o processo do, de como eram as filiais. Né? Como a gente tratava aquilo, eu comecei a, a mexer nessa, nessa engrenagem. Né? Uhum. Então, assim em relação a isso, foi, foi natural. Nessa saída do na saída, saída não, né? na saída dele para os Estados Unidos, nós perdemos duas filiais, uma em São Carlos e uma em Araraquara o Tatinho de Araraquara, que hoje ele voltou para a gente, já tem um tempo já, uns dois anos que ele voltou para a equipe. Olha que legal. E o, e o Vinícius Máximo. Eram duas filiais grandes, né, que nós acabamos perdendo. É, por vários motivos, né?
0: Né.
1: Então, assim, na, nessa vez desmanchou aí, entendeu? O uhum. que, que aconteceu depois? Quando o Robinho saiu da Nova União, né... Foi natural, tipo, eu não tinha nada com a Nova União, entendeu? Eu, né, eu tenho um bom relacionamento com todo mundo lá, mas meu professor, meu professor é o Robinho, né? Uhum. Não, sim, não, tem, não tinha porque eu falar, não, eu sou a Nova União agora, mesmo o Robinho já está nos Estados Unidos. Então, nós continuamos fazendo fazer um trabalho, porque a gente já continuava, a gente já fazia um trabalho a né, parte da Nova União, então, continua normal. É, só que aí, um pouquinho antes disso acontecer... Da, do Robinho sai sair da Nova União, teve um racha interno, que era dos dois líderes da, da RMNU, que foi eu e o André Chirubira uhum. Teve esse racha. Logo depois desse racha, um, né, um tempo depois, nós perdemos mais duas filiais, que foi também duas filiais grandes, assim, de, principalmente em termos de competição, que foi a do André Astolfo
0: Sim.
1: E, do, e do William, do William Martins. Uhum. O William, na verdade, resolveu sair, talvez muito por isso, porque ficou tipo: a gente tinha dois líderes e um não, tipo, já não, não se dava bem com o outro, entendeu? Então as filiais sentiram muito isso, né? Uhum. E ele saiu, o Robinho, o Astolfo, estava muito próximo dele, do lado da cidade dele, acabou indo junto, né? E. Cara, então foi isso, assim, não, é, a gente não perdeu. É, foram pequenos rachas, sabe? E logo depois disso, o André saiu também, né? O, o, o André Alchirubira o saiu também. Uhum. Então, assim, eu, nós perdemos... É, vamos botar, se for botar o André, nas né? Cinco, mas assim, nós perdemos duas e depois lá na frente nós recuperamos uma e depois perdemos três. Mas assim, tipo, tivemos mais várias, entendeu? Que, que, que entraram também. Então, assim... É... Eu não, nunca tive esse... Ah, não, vou sair também, né? Ou vou montar a minha... Já me perguntaram muito isso, né? Você não, você não tem vontade de montar o um negócio só seu, já que, que você comanda as filiais e tal? Eu falei, não, não tenho, porque tipo, eu tenho gratidão por tudo que o Robin fez por mim, entendeu? E não, não, não tem por que eu sair, né? Em relação aí os Estados Unidos, cara, assim eu já tive várias propostas né para ir para lá, principalmente um pouco mais... mais no passado aí, né, mas primeiro que minha esposa é médica, então assim, ela tem um, 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 um trabalho bom aqui, seria muito difícil ela arrumar um trabalho lá, na, né, nessa área, e eu não, tipo, eu não vou jogar toda um, um, uma vida dela, né, no lixo por conta de, pra eu ter um, um, uma, uma vida lá nos Estados Unidos, né? uhum. então esse é um dos, do, dos motivos, e outra, cara, que eu acho que eu, porque assim eu consigo viver muito bem aqui do Jiu-Jitsu, entendeu? Entendi. Por vários fatores, né? Por comandar a equipe, por ter uma academia boa, por né? todo aquele processo que você sabe ali que que eu do meu trabalho. Uhum. Então assim eu não vejo por eu prefiro continuar aqui e, e ir para lá dar seminário e voltar, entendeu? ir para lá nos eventos e voltar e todo ano e, e fazer um dinheiro lá e voltar. Então responde tudo, acho que sim, né? Sim, sim.
0: É... Ficou claro aí? Acho que ficou, né? Ficou demais, não? Ficou demais, porque Mas aí, deixa eu só te completar uma coisa. A, a... Tá, sim. A RMNU, aqui no Brasil, você sim. é o, o, o líder dela aqui? Sim. Entendi.
1: Legal. Sim, de, desde sempre, né? Desde que o Robinho saiu. Entendi. Eu que comando aqui uhum. e... Hoje em dia, assim, eu comando sozinho, esse ano eu comecei a, a pegar algumas coisas, não para não para ter um, assim, o robin é meu sócio, lógico, né, na no Brasil, mas ele não, ele não tá à frente de nada, né, ele não, uhum. tipo, tipo, trabalhando mesmo, assim, não tá, né, ele tem o um nome, lógico, né, que é o principal, uhum. mas, assim, eu, eu, eu faço bem dizer o que eu quero, assim. As coisas maiores eu comunico ele e a gente não tem problema de não aceitar ou não. Às vezes a gente conversa e ele quer saber, lógico, o que está sendo feito, mas... mas esse ano eu peguei, eu peguei um menino para me ajudar em algumas partes, na parte de evento e de competição, né? para determinar as principais competições, né? para me ajudar nos eventos, que, que fica bem puxado, né, cara? Comandar todo mundo assim é, é, é uma tarefa difícil. Então eu peguei o Macarrão, que é um cara que faz um um trabalho excelente dentro da equipe uhum. para me ajudar para me ajudar aí esse ano assim né na verdade era para ser esse ano mas vamos ver até quando que a gente vai começar realmente trabalhar né? esse
0: ano não vai ter esse ano
1: pois é, é mas é bom que a gente já vai fazendo um trabalho antes né cara um, um trabalho de fora ali para quando quando começar mesmo já tá tudo redondinho é, eu acho né?
0: que vai vir com tudo na hora que voltar né tomara é. O, o Rafael,
1: quando é, assim eu não, eu não sei direito a a, a, a ordem que foi isso, né? Mas eu lembro que você já 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 foi da Aliança, né? Uhum. Então, quando você saiu da Aliança ou você, eu não sei se você teve alguma equipe nesse foi de alguma equipe nesse intervalo entre a Aliança e montar a sua própria academia, tá? Mas você pensou em para alguma outra equipe grande ou você já tinha em mente seguir sozinho e usar seu nome, fazer seu nome? É, em termos de, de equipe assim sozinho mesmo né rp jj vai ser isso não vou me vincular a nenhuma grande equipe
0: não assim quando logo logo quando eu eu, eu, eu saí da aliança né é, eu comecei a treinar no, no, no meu local de trabalho né eu tive com com outra pessoa né, no, no nesse hum. meio tempo. E uhum. através do, do Adolfo, eu conheci o Hugo. Né? sim E eu tive uma uma identificação, é, é, cara, muito forte, uma ligação pessoal muito forte com o Hugo, desde o início. E foi logo isso uhum. da minha faixa marrom, sabe? E toda vez que eu queria competir, é, ele, ele eu sempre estava com ele, a gente criou esse vínculo muito, muito forte, né, que hoje ele é muito mais do que um amigo para mim, né, e, e quando a, a gente não, não teve equipe, mas sempre tava com ele, né, e, uhum. e nesse meio tempo aí de faixa marrom, ele conseguiu toda a papelada né, regular e integral, né, dele na CBJJ e, e, e vinculou a equipe dele né? a HVJJ na, na CBJJ, na IBJJF
1: quando, uhum. eu,
0: quando eu saí para montar o, o meu time né? eu, 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 eu até pensei em, em vincular é, a, uma, a uma bandeira forte né? uma bandeira grande forte não, uma bandeira grande uhum. Né? porque uhum. eu acho que tudo tem um ônus e um bônus né sim. É, eu imagino que assim o, o, imagino não, eu já vi né, eu, eu já presenciei que o, o, o bônus de você ter um, um nome trás...
1: isso nós vamos falar na próxima, Rafael ah, tá, beleza,
0: tá. <risos> essa parte é tá, então assim é, 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 <risos> eu passou pela minha cabeça sim sabe, mas eu, foi, foi, eu vou utilizar o que você acabou de falar do Robinho Sabe, o Hugo foi para mim cara ele foi um, um, um... cara um, um pai sabe porque uhum. ele estendeu a mão para mim ele 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 me adotou né hoje eu, hoje eu falo que eu sou aluno dele né porque é, é... Eu meio que fiquei órfão no Jiu-Jitsu né no meio desse caminho no meio desse Sim. caminho e ele me adotou e eu tenho uma eu tenho um carinho e uma gratidão eu tenho uma dívida de gratidão com ele cara é, é muito grande né e, e por essa e não é nem porque, porque eu, eu, eu eu tenho dentro de mim esse negócio de dívida não é porque eu uhum. eu tenho esse esse apego nele né esse sentimento por ele e eu acho que não seria justo eu passar por cima disso tudo é, e, e ele me deu todo suporte ele me ele, ele regularizou minha faixa também na CBjj depois ele ele tomou a iniciativa né de perguntar o que que eu queria depois que, que o meu diploma tivesse pronto quando ficou pronto ele falou assim o que, que você quer você quer regularizar a sua equipe você quer bater você quer bater asa você quer bater asa sozinho quer procurar alguma coisa Eu falei, não cara eu, 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 eu devo tudo isso a você e eu vou continuar com você, né? Então, hoje, eu, uhum. hoje dentro da HVJJ, né? Eu sou uma cabeça pensante também, né? Não sou não sou uhum. sócio, não sou dono, não sou nada, mas eu sou uma cabeça pensante. Minha voz ali dentro, ela é ela é bem ativa, né? Então, e hoje Entendi. Eu, eu, eu sou muito muito grato e muito realizado por tudo e na verdade só para concluir a, a resposta né, a ideia de, de, de manter o nome né de, de manter o RP à frente foi a ideia foi do Hugo mesmo sabe por mim uhum. eu teria o nome de um time de, de alguma coisa e ele ele que deu ele foi bem sensato quando a gente sentou para conversar sobre isso e sobre isso e, ele, e ele, me, ele me propôs, me dessa essa ideia. Sabe? Ah, legal. Cara. Show de bola. É, cara, eu, eu, eu acompanho, eu já acompanhei e vi muitas lutas, né? É, algumas lutas suas de MMA. E apesar da, nossa, uhum. da gente ter a mesma idade, né? Eu sou um, um adolescente no jiu-jitsu perto do, do, da sua história. Né? E da sua da sua uhum. carreira e é assim devido às proporções do que a gente já conversou no começo tem né, que questão de veículo de, de, de mídia de acesso a conteúdo né eu não lembro e eu não vi você competir muito no judô né mas eu já vi algumas lutas, lutas de MMA ah. é, eu, eu queria Sim. saber o porquê hoje a CBJJ ela dá uma uma grande é, ela dá uma variedade e os campeonatos em si não só CBJJ né mas ele ele dá uma uma, uma boa margem de escolha para nós da nossa idade para a gente competir né e eu queria saber eu queria saber de você é, por que que você abreviou a sua carreira né porque pelo até onde eu sei ela foi extremamente vitoriosa né é, uhum. No jiu-jitsu, por que, que hoje você não está competindo, uma vez que a gente tem essas classes, né? E por que, que você parou com o MMA no meio do caminho?
1: Cara, vamos lá. É, essa pergunta eu, eu ouço direto, né, cara? De por que, que eu não, não. Hoje em dia eu não, não entro em competição, não luto mais. Né? Eu acho assim, cara. Às vezes a galera fala assim: ah, você lutou pouco, né? Eu comecei. O meu primeiro campeonato foi em 96, cara assim eu fui lutar o último em 2015 assim eu fiz uma luta no passado ali mas assim não vou não vou contar sou quase 20 anos lutando né cara assim e com MMA no meio então assim eu não não é que eu eu, eu acho que eu poderia ter lutado mais continuado lutando mas assim eu não, eu não vejo que eu lutei pouco né eu lutei muito mas no, em outra época, né, cara, numa época que não tinha grana, não tinha, pô, é, gastava-se muito para lutar, entendeu, porque você tinha que, que ir pro Rio, né, a maioria dos campeonatos era no Rio, cara, assim, campeonato grande era uhum. tudo no Rio, né, e tinha alguns em São Paulo, né, como você citou da FESP, que era um campeonato bem legal, assim, lutei demais lá, nossa, acho que foi o lugar que eu mais lutei foi lá, né, e lutava peso, lutava absoluto, lutava tudo que aparecia. E, assim, como eu comecei muito cedo, cara, uh, esse negócio de, ficar, de lutar demais, lutar absoluto e nunca fazer musculação, nunca fazer nada pra, pra manter o corpo, a conta chegou um pouco uhum. cedo, né, cara? Assim, com... Se eu não me engano, com 20... Deixa eu ver aqui, só pra fazer uma conta rápida. Acho que com 27 anos eu, eu já tinha uma hernia de disco, né, no pescoço. Então... E depois ganhei a segunda, logo depois. Então, assim, o... o o, a conta chegou muito rápido no meu corpo assim né de não conseguir não consegui me preparar para lutar mas assim muito disso também é que assim eu não eu perdi um pouco a, a, a vontade Entendi. sabe cara tipo assim cara acho que eu fiz muito muito disso aí eu mesmo né muito tempo fazendo isso e quando eu não tava lutando eu tava com meus alunos, e eu era eu era aquele professor, cara, que, que fazia questão de ir em todo o campeonato e gritar e xingar juízo, e brigar por vantagem. Então, assim, isso me desgastou demais, cara, tanto fisicamente quanto emocionalmente, né? Uhum. E então, assim, cara, e, e aí é, quando eu quando eu fui pro, pro MMA, na verdade, eu acho que se tiver que colocar uma, uma, uma cagada aí na minha vida, você foi essa, né, cara, porque assim, eu nunca quis, você perguntou, né, já respondendo, por que eu não dei continuidade? Eu nunca quis lutar MMA, nunca quis fazer disso uma profissão. Nunca quis lutar, não. Eu queria lutar pra ver qual era, entendeu? Fazer, Pô, será que o meu jeito funciona mesmo? E... Mas nunca quis disso uma profissão, uhum. né? Então, e quando eu lutei, cara, eu me machuquei demais, né? Quando eu lutei, não, mas o treino, né, o treino, ele machuca demais, entendeu? Ele ele é desgastante, né, e quando eu, quando eu parei de lutar, tipo, eu, não, eu já não tinha mais vontade de treinar, entendeu, de treinar pra, pra competir, né, Para competir forte, então eu tive algumas pequenas voltas, né, eu lutei, em 2012, se eu não me engano, eu lutei o um, um Paulista, e fui campeão peso e terceiro absoluto, e aí eu lutei o Brasil de equipe, fui campeão também da CBJJ, né, e 2013, 2013 eu não lutei, né? Aí, ah, não vou mais lutar, chega, blá, blá, blá. Aí surgiu a oportunidade de lutar o Mundial de 2015 da CBJJE aí. Hum. Aí lutei, fiz, fiz quatro lutas lá, perdi a semi do Marangoni, 4 a 2 Mas assim, eu não tava treinando nada, treinei 20 dias, sabe? Então, eu senti que foi um bom resultado, né? Eu finalizei minhas três primeiras lutas e perdi a semifinal dele. Rafael. e o Rafael. É. E logo depois, o... Não, o Rafael não, o Gabriel, um, que, é, um, que é maior, Sei. mais comprido. E... E aí logo depois eu fiz uma luta casada, coisa de 15 dias depois fiz uma luta casada, lá em Florianópolis, ganhei, finalizei o um moleque e tal. Eu falei, pô, eu vou voltar a competir. No ano seguinte, no começo do ano, eu rompi o ligamento do joelho. E assim, pra você ter uma noção, tá rompido até hoje. Nunca fui atrás Caramba. de fazer. De, é, de operar nada. Por quê? Porque eu não podia, eu não achava um tempo pra parar para fazer isso. Porque eu tinha seminário marcado, eu tinha é, evento marcado, eu tinha um monte de aula para dar, aula particular. Então, assim, fala não, hora que der uma hora que der uma aliviada, eu vou. E foi passando, cara, foi passando. Isso tem quatro anos já, entendeu? e eu treino normal assim, de vez em quando eu sinto mas uhum. treino normal esse ano agora eu tinha pensado em voltar a competir então assim, não é que eu parei de competir, cara, eu acho que assim quem, quem já teve a competição no, no como no sangue ali não, não, não para, né, dá um tempo ali tá lindo, entendeu, minha vontade tá ali de vez em quando me dá umas doideiras de, pô, vou lutar, eu fui no campeonato acho que foi ano passado, ano retrasado levar uns alunos Ué, tinha um maluco lá, peguei um kimono impressão e uhum. fiz uma luta, entendeu, meio na, na doideira, tava com o dedo quebrado até da mão, e me deu aquela vontade de lutar, falei, vou lutar, cara, então assim, eu tenho essa vontade ainda, mas desde que não atrapalhe em nada o meu planejamento da academia, uhum. entendeu, tipo, eu tô com uma academia nova, eu tenho, eu tenho todas as questões da, das filiais, da equipe pra, pra lidar, entendeu, então, assim, se eu tiver que, que deixar alguma coisa de lado entre a RMNU Brasil, né, que conta como um todo, a RMNU Matriz, que é a minha academia, e a competição, com certeza eu vou, eu vou deixar a competição de lado, entendeu? Se uma dessas coisas for me atrapalhar a voltar a competir, né, se deixar isso de lado vai me atrapalhar, eu não volto a competir, uhum. entendeu? Então, assim, meu pensamento é muito esse, assim, de, de, de não... Assim, eu acho que eu não preciso eu não preciso provar nada pra ninguém e nem pra, e nem pra mim mesmo, entendeu? É, quem me viu competindo sabe o, o que eu competi, o que eu ganhei, o que eu perdi, o jeito que eu lutava, o jeito que eu não lutava. Conhece meu jiu-jitsu. E assim, eu sou muito... Eu sou muito... Assim, como que eu vou dizer? Eu sou feliz com, com isso, entendeu? Eu não, não deixei nada pra trás, sabe? Tipo, ah, nossa, mas faltou isso. Assim, eu fui... Eu, eu sou bem realizado em, em relação a isso, sabe, cara? Não, não tenho... Eu já fui, assim, eu, eu já me cobrei mais, de ter... Puta, podia ter lutado mais tal, mas hoje, assim, eu, eu eu, nunca fui um cara, um atleta, sabe, cara? Eu sempre, eu sempre tipo, eu nunca, nunca fui de treinar muito, nunca fui de fazer musculação. Eu gostava de ir lá lutar, entendeu? Eu nunca me privei de, pô, de sair e tomar uma cervejinha, eu nunca fiz isso, sabe? Então, eu não fui um atleta, eu era um cara que gostava de competir e tive bons resultados. Então, eu não me arrependo de, de, de ter parado cedo ou de, de não ter lutado mais, assim. Mas, assim, é um negócio que, que se surge a oportunidade, eu luto ainda. Principalmente luta casada, cara. Se me chamar pra fazer uma luta casada, eu vou é na hora, uma luta, entendeu? Né? Mas, eu não tenho mais... é, mas eu não tenho mais aquele saco de, de ficar treinando, treinando, treinando e para chegar lá, fazer cinco lutas, entendeu? Viajar, fazer cinco lutas. Mas não sei. Não sei se eu respondi é, não, tudo não, que você me perguntou é eu, aí. Eu
0: acho que assim. Cara, eu acho que é muito unânime quem tem um negócio grande, né? No jiu-jitsu, igual você tem, né, eu acho que é muito unânime essa linha de pensamento que o o, o negócio te puxou para outro lado uhum. e, e a competição já. Te, igual você falou, você estava você, você realizado com tudo que você fez. É,
1: na verdade, assim, quando começou a, a ser melhor, assim, apagar, é, eu já tava saco isso. cheio, cara. Entendeu? Eu já tinha dado aquilo, então eu tive que dar aquela parada, só que, assim, na hora de voltar eu não voltei, entendeu? Porque eu podia ter dado uma parada, eu voltei eu voltei a picar, voltei, aí parei de novo, voltei de novo, então, assim, foi um negócio que não que eu não voltei com... do jeito que eu teve... deveria ter voltado, sei lá, faltou vontade mesmo. É, fui... Virar a
0: chave, né, cara? É virou
1: achar
0: é. é mais ou menos
1: isso mesmo, é realmente, o, o Rafael, é, voltando um pouco na pergunta anterior, né, é, você tendo sua própria equipe aí, ah, você começou até a responder, eu te cortei ali, né, até que ponto você acha que fazer parte de uma equipe grande ajuda, né, o, o que você falou do ônus e do, do, do bônus, né, é, e se você pensa em abrir filiais da, da RPJJ ou junto com o Hugo,
0: alguma coisa assim. Então, é, continuando no que eu estava te falando, que eu ia atravessar a sua pergunta. Né? É, eu acho que assim, o respaldo de uma, de uma equipe ela te dá, ela te dá uma, uma visibilidade. Né? É, dá igual uhum. nesse tempo que a gente que a gente tem cado parado vamos dizer assim forçado tá parado né por por, por toda a situação que está acontecendo é, e isso ficou muito nítido nessa nessa linha de pensamento minha. É, e principalmente te acompanhar uhum. muito né porque eu vejo que você Não, é óbvio que a sua história no jiu-jitsu, ela fala por si só né mas é, a bandeira e a equipe ela te dá uma margem de você estar no meio de, de várias pessoas, várias pessoas que eu digo assim, é, é, pô, eu assisti a sua live do demente pô, irado, cara, foi muito massa, né? Histórias, tipo uhum. o Robinho, quer dizer, esse tipo de, ó, claro que eu posso conhecer eu, Rafael, eu posso ter esse, esse acesso ao Demente eu não tenho hoje, né mas se eu tiver, é, então, Sim. eu vejo que a bandeira, ela ajuda bastante a, a, a gente ter acesso a, a um a um patamar um pouco mais alto né do, da, da nossa modalidade, né, de você estar tá mais uhum. estreito com pessoas, de você ter acesso é, a conte, a conteúdos e, e a bandeira te favorece você a, a proporcionar conteúdos. igual Eu vejo que você roda muito para dar seminário, né? Eu vejo que você tem uma responsabilidade muito grande com com relação até a minha próxima pergunta, que é, é com relação à uniformização, né? Então assim, uhum. eu vejo isso com, com bons olhos. Só que é o seguinte, o, o que eu vejo com relação à, à equipe, né? É que com relação a, ao Onus, né? É que nem todas as equipes elas, elas vê, elas olham para você como um, como um participante da equipe, mas como uma parte uhum. de, de uma parte do negócio.
1: E Sim, é uma parte financeira. Entendeu?
0: Então eu vejo que muitas pessoas, muitos conhecidos meus, que às vezes estão em grandes bandeiras, eles não têm um, um suporte direto. Né? ele tem aquele suporte geral, mas ele não tem aquele suporte direto do, do, do cara. Né? É, vamos supor, você com o Robinho. Eu vejo que você está direto com ele, que você discute os negócios, acompanha, a gente conversa. Né? Mas eu vejo, às uhum. vezes, é, eu sendo filiado, da, às vezes, se eu tivesse na RM, RMNU, eu não teria esse acesso ao Robinho. Uhum. Né? sim e eu vejo que às uhum. vezes é, o negócio fica mais alto do que o indivíduo né? esse é um ponto uhum. eu posso estar errado né porque eu tô de fora né mas é até onde eu vejo sim. um pouco com relação a isso agora com relação ao negócio crescer né eu acho que tudo é muito natural né foi igual a gente conversou aquele dia do curso né eu eu, eu, eu a partir do momento que eu montei a equipe, né, o time, né, eu, eu tracei uma um, um primeiro objetivo e esse primeiro objetivo ele ele faz ele tem que ser concluído se Deus quiser e tudo proporcionar bem continuar bem as coisas no final desse ano a minha esposa tá formada, né, e aí entra no você né, uhum. porque na hora que esse negócio começar a, a o meu negócio ele começar a, a crescer, né, de ter filial, né, ou então montar outras unidades, alguma coisa nesse sentido, esse lado meu de competitivo, ele vai ter que desacelerar naturalmente. Eu acho que eu não vou ter como eu fugir disso, porque todo mundo que eu converso, então, que eu escuto, que eu vejo, é, é, é... o lado do negócio começa a falar mais alto, né, e esse tipo de desafio parece que motiva tanto quanto a competição as pessoas. Né? É, eu, tenho, eu falo muito de você porque a gente se conhece, tem um, tá, a gente troca ideia direta. Né? E eu vejo que você tem esse. Desculpa a, o, o termo, mas se você tem. Eu vejo que você tem o mesmo tesão em cuidar da, da, dessa parte. É, da equipe, de correr atrás das filiais e da seminário, até aquele dia que a gente conversou é com relação ao vestuário, as suas ideias, eu vejo nas suas palavras, no uhum. seu olhar, né, o mesmo tesão que eu tenho em viajar para competir. Você entendeu? E uhum. eu acredito que o negócio tomando esse, esse caminho, na hora que a, que a minha esposa ela terminar a faculdade dela, é, eu eu vejo que vai ser natural essa essa parte minha de desacelerar com relação a isso é, mas por Entendi. enquanto a gente está tocando junto o nosso negócio né você viu como é que é uhum. ela é a parte administrativa da da, da escola né e, e eu só subo uhum. para dar aula e aí eu consigo viajar uma vez por mês para competir né é... Mas na hora que ela sim. tiver as responsabilidades dela e aí o negócio ó, vai começar a caminhar para o outro lado, eu acredito que vai acontecer isso. Não sei se eu respondi totalmente uhum. seu, a sua...
1: Não, respondeu, respondeu sim. Né?
0: E aí dentro, de, puxando o gancho exatamente né dessa disso que eu acabei de falar, está é, a minha quarta pergunta para você. É, que você é um cara que eu, é, que eu, acompanho, que eu acompanho, que eu vejo, que você é um, defen um defensor da padronização de uniformes para a equipe. Né? E eu queria uhum. saber um pouquinho mais a fundo, né? na verdade, eu queria debater um esse ponto com você, mas eu queria saber um pouquinho mais a fundo a sua, op a sua opinião sobre esse assunto da padronização e da uniformização da, da escola. Tá.
1: Uh, só pegando um gancho na sua resposta aí, que você... Uh... Você citou o Robinho e tal. É, quando, eu, quando eu comecei a mexer com essa parte de filial, porque eu acho isso, eu acho o seguinte, cara, se, se você está numa equipe grande, é, assim, a maioria faz, faz muito a mesma coisa, né, cara? Assim, ah, pô, você faz uma equipe grande, então você usa o nome e tenta atrair aluno, porque eu sou da bandeira X ou Y, e eles dão aquele suporte geral, uhum. né? Mas, então assim, quando, quando a gente era Nova União, a gente era de uma equipe grande, né, cara? Pô, Nova União, é, o Zé Aldo no auge, né? Tipo, a gente tinha um monte de coisa pra falar né da Nova União, né? Que o cara fazia parte do time que era... Pô, tinha o Zé Aldo, depois o Renan Barão. Então, assim, é, tinha muita coisa pra falar sem ter que trabalhar muito, né? Apenas usando alguns caras, né? E, só que eu acho, cara, que pro cara fazer parte de uma equipe, isso, isso assim... Opinião minha, tá? E é o jeito que eu levo claro. o nosso negócio. O cara, tem que ter, o cara tem que ter um diferencial na equipe dele. Ele tem que ter uma, uma, uma exclusividade. O, o serviço acho tem que ser personalizado, cara. É a mesma coisa que você pensar numa agência de turismo. Pô, por que, que o cara vai entrar na minha agência de turismo sendo que eu vou, vou vender um pacote pra ele? Ó, aqui, ó, você vai para Disney, é sete de noites, aí tem cinco ingressos. O que todo mundo faz, entendeu? o cara ele tem que entrar na agência de turismo que, que ele vai personalizar uma viagem e falar, ó, pô, esse restaurante aqui, ó, é um restaurante que, que nenhum turista conhece, é um restaurante que eu já fui pô, é excelente, esse lugar aqui ninguém vai, né, esse lugar de compra aqui não é dos turistas, é um negócio então assim, o cara tem que, tem que ter uma personalidade, senão ele vai entrar no mesmo de todo mundo e nego vai, não vai na agência dele, vai comprar pela internet, uhum. entendeu então, é igual, igual você falou, né, que eu tenho acesso ao Robinho e tal e, tipo, se você tivesse na equipe, talvez não teria. Realmente não teria. Mas é por isso que a Remenio Brasil é liderada pelo Jean e não é pelo Robinho. Entendeu? Então, assim, é... na verdade, eu tenho um monte de aluno que nem conhece o Robinho, né, cara? Assim, não sabe quem é. Não... Tipo, principalmente faixa branca. Então, é... por isso que eu tenho esse, esse... essa carta branca para tomar qualquer decisão para fazer o que eu quiser. Por quê? Porque quem, vamos botar a palavra, manda, né? Quem manda na né? RM uhum. Brasil sou eu. Entendeu? Então, eu que decido, eu que. Se o cara. Se o cara. Pô, se o cara tiver um contato, bom, vamos supor que ele tem um contato com o Robinho. Igual vários uhum. tem ali também, né? Um monte de, de filial. O cara, o cara treinou com o Robinho lá atrás, né? Ô, oh, Robinho, eu preciso que você quebre um galho pra mim aqui, cara. O que? Eu vou comprar 10 kimonos. É, não tem jeito você. Ele fala assim. Cara, sinto muito. Uhum. Entendeu? Então, ele, ele também, no ele, ele mesmo com o cara que conhece ele, ele não, ele não passa na minha frente. Entendeu? Você pode ter o acesso com ele, de conversar um monte de coisa, sobre jiu-jitsu, sobre não sei o que lá, só que em termos de, de... da empresa, não é ele que vai resolver. Então, você pode ter o acesso a ele, que não vai adiantar nada, entendeu? Então, isso a gente deixa bem claro, assim, dentro da equipe, que, que é Remenio Brasil, quem, quem manda aqui sou uhum. eu. Tá? E... E aí já respondendo sua pergunta, né, da padronização. Eu, por exemplo, minha 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 academia hoje aqui chama Escola de Lutas de Matriz, né? É, eu trato como uma escola, cara. Então assim, eu tento, eu tento levar para um lado de que se você for qualquer, se for colocar seu filho numa escola, ter um uniforme, ele tem que usar o uniforme, entendeu? Ele não vai, eu não sei, a, eu não sei o nome de escola aí, mas por exemplo, se você for para uma pra uma faculdade, vamos botar você não vai usar na USP usando o uniforme da Unesp, entendeu? Então, eu acho que é... é aí você vai me falar, não, já? mas, pô, não é o cara aí na Remeniu com o uniforme da Aliança. É o cara aí com um kimono Keiko que ele comprou na internet. Sim, concordo. Mas eu acho que quando você, quando você é, uniformiza o negócio, você passa uma credibilidade muito maior, você passa uma organização muito maior... De, de que a empresa funciona com regras, uhum. entendeu? Uma uma pessoa que chega lá, uma um pai que chega lá para colocar o filho, ele vê todo mundo com o mesmo uniforme, com a mesma né, o mesmo design, tudo. Ele já ele nem pergunta, ele já sabe que ali a gente vende ele já perguntou onde que eu compro o uniforme da da, da escola, entendeu? Ele sabe que aquilo ali funciona daquela maneira. Então assim, eu defendo muito isso e nesse sentido de organização. E sem entrar na parte financeira, né? Se a gente for entrar na parte financeira, que eu, que eu assim, eu defendo muito, você sabe que você fez meu curso, eu defendo muito isso, né? Da, do, do, da gente ganhar dinheiro com o jiu-jitsu, que essa é a nossa empresa, né? Então, quando eu passo para essa parte de, de, de que aquilo ali é minha empresa, eu vejo que eu tenho que ganhar em todo lugar, né, cara? Eu, eu, vai ser o meu kimono, vai ser o meu, a minha hash guard, é, vai ser a mensalidade, vai ser a minha aula particular. Então, assim... A gente vai agregando uhum. produtos, né? Então, falando na, da, na, na parte financeira também, pô, ajuda demais, né? Não simplesmente o cara colocar um pet do, do jeito que ele quiser em qualquer kimono. Um kimono vermelho, num kimono com a calça azul e a, e a, e a gandola branca. Então, assim, eu, eu defendo demais. Eu acho que, que... Eu tenho quase certeza do que eu estou falando, mas aqui no Brasil a gente veio antes da aliança, até em termos de, de uniformização. Só, só perder para a uhum. Barra, Entendeu? Porque foi um negócio que o Abinho começou lá nos Estados Unidos. Eu comecei a trazer kimono de lá quando eu ia para lá. Os kimonos que eram feitos no Paquistão. Então, assim, comecei a trazer de 10 kimonos quando eu ia. Aí o outro ia, trazia mais 10 para mim. O outro tava de passagem lá, trazia 10, entendeu? Então, foi assim o início até a gente achar uma fábrica começar começasse a fazer nosso kimono, né? Então, assim, é um negócio que a gente tem, tem, pô, sei lá, uns 12 anos já que a gente já trabalha com... 12 não, é... 12 não cara, 22 uhum. anos, se eu não me engano. Nós estamos em 2020, acredito que é, acredito foi em 2008 que nós precisamos fazer isso. Então,
0: mas assim, o, o, é, o, 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 não é o nosso caso, né, das nossas escolas, porque a gente não tem essa, essa ala competidora. Né, e nossa opinião com relação uhum. a, a isso ela é muito parecida, porque, na verdade, esse negócio de competição dá mais prejuízo do que... Do que mais desagrega do que agrega. Né? É, uhum, mas eu, o, o meu questionamento e né, isso eu falo com, com opiniões internas de, de, de fabricantes é, é que o uhum. mercado, a padronização das escolas vem enfraquecendo uhum. o mercado externo do, de jiu-jitsu por, por, por quê? Sim. porque assim, você, é, nós a gente utiliza o, o mesmo quimono, né? Então de, vamos falar em dias, uhum. não em treinos. O indivíduo ele compete, so. ele seis dias da semana ele está dentro da academia, né? E uhum. um dia na semana uhum. ele vai estar tá em competição. E às vezes e às vezes o patrocinador Sim. daquele indivíduo não é o a marca que, que fornece o quimono para a escola. Então, de sete sim. dias na semana, seis dias ele está usando né, o kimono de outra marca. E está aparecendo em mídia social dele e tal. Né? E o, a, a empresa está tá injetando uma coisa que ela vai usufruir 10%. Você está entendendo o uhum. que, que eu estou querendo dizer? E, 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 e de maneira nenhuma eu tô sim, De, sim. É, é, de encontro. eu estou indo contra a, pra, a padronização. Eu estou expondo o, o lado do mercado, uhum. entendeu? Então, eu, eu tenho visto, eu tenho, eu, eu tenho olhado e né, tenho acompanhado que cada vez menos atletas têm bons patrocínios com relação à marca de kimono, sabe? É, e eu já escutei uhum. isso de dono de marca de kimono, que justifica que não vende, não, né, prefere não patrocinar, prefere vender, é, uhum. porque isso é uma desvantagem, entendeu? Entendeu?
1: Cara, vamos lá. Assim, eu não vivo isso na minha escola é, de ter competidores e ainda mais cara que tenha patrocínio de kimono, tá? O que eu, o que eu, eu não, eu também não posso falar se se, se paga muito ou não se uma se uma marca de kimono paga muito ou não para o cara usar o kimono dele, porque eu não eu não conheço a realidade. Se eu se eu tiver falando se eu falar alguma coisa que eu vou estar mentindo, porque eu não conheço o quanto o quanto que a pessoa ganha, tá? Mas o que, que eu acho, cara? Quando você tem um competidor dentro da sua academia, ah, não, tem que tratar todo mundo igual. Beleza, tem que tratar todo mundo igual, mas a, você vai, vai ter que acabar fazendo alguma coisa à parte desse cara que é, que é patrocinado por uma marca uhum. grande, vamos botar assim. E quando você for questionado, você tem que falar, mas pô, você faz o que o cara faz? né? Você compete no nível que o cara compete? Você tem esse patrocínio? Ah, por que ele usa o kimono e eu não, eu não posso usar o kimono que eu quero? Pô, porque o cara, né, é, recebe por isso, blá, 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 blá. Mas eu acho que o quê? Você tem que ter uma conversa, assim, na minha opinião, se eu tivesse esse cara. Eu acho que dentro da sua academia, esse cara tinha que usar o seu kimono. E usar o kimono que ele ganha da marca pra competir. Tá? Ah, mas ele ganha, porra, um kimono por mês. Cara, paciência, Entendeu? Eu, eu, mas eu, o que eu acho o grande problema disso, que eu tive até uma, uma filial minha, esse problema, é o quê? A pessoa era patrocinada por uma marca X e vem dias que mora uhum. dentro da academia. Aí você quebra todo o negócio, você, quer, você vai na engrenagem do negócio e enfia um ferro ali no Entendi. meio, entendeu? Porque... A pessoa. A pessoa que é ela já está sendo patrocinada por uma marca, ela ganha o kimono, ela não está comprando o seu kimono. Aí ela vai lá e vende o kimono dentro da sua academia. Não faz muito sentido para uma, uma equipe que quer, que não, quer mas... padronizar, né? Além de ela não padronizar, ela, 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 ela mata a sua venda, né? É. A pessoa está ganhando mas duas isso vezes. Isso
0: daí, né? você está você tá falando do lado da, o lado da, 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 da escola. Né? Sim. O... Sim, eu, você está é, falando que do que lado que da eu empresa, né? Tá, Gai, te perguntar, na verdade, é. né? Dentro do que nós estamos conversando agora nesse ponto, é o que você acha né, de, desse lado, uhum. do, do, da contrapartida, não. entendeu? Sim, não, entendi. Se eu sou um dono de empresa de
1: kimono grande, eu chego, por exemplo, no Leandro Ló. O Leandro Ló é, é, é a Kings, é. né? Ainda é. é ou não? Enfim, qualquer um. Leandro, vamos patrocinar, vamos, vamos uniformizar a sua academia, vamos fazer um kimono personalizado aqui. Porque, assim, provavelmente ele deve ganhar kimono que uhum. ele vende na academia dele. Então, eu acho que, que, que tem que partir até do dono da marca, porque ele está vendo que ele está é, enfraquecendo. Ele, eu acho que ele tem que chegar, ele vai continuar vendendo os kimonos dele, com a marca dele. Mas eu acho que ele tem que, que, que sugerir para começar em, em grandes academias que não tem ainda ou que tem também e faz uma proposta sei lá né cara hoje em dia né cada um tem que que, todo mundo tem que sobreviver então assim eu acho que que esse cara ele não pode ficar refém do nome dele da marca dele ou faz igual acho que a nova união é assim a, a carson também é assim eles fazem da tama e a tama mantém o a logo uhum. deles no kimono entendeu Tá lá a Tama tal, e eles colocam o pet, mas Isso aí é, é, é tudo um negócio, é negociável, né? Cada um senta e, ó... Pô, eu não quero sua marca. Quanto você me faz o kimono? Tanto. E se eu colocar sua marca? Quanto que é o kimono? Tanto. O que você acha? Ah, vamos fazer isso? Vamos... Então, eu acho que assim, eu acho que, que as grandes empresas vão ter que se, que se readaptar ao mercado, né, cara? Essa, né? Se... A tendência é essa, né? Assim... Mas, é, mas eu ainda acho que muita academia não faz pela preguiça de não querer esse... Essa, vamos botar essa dor de cabeça, entendeu? É, responsabilidade. E, e ter que, talvez, às vezes, comprar um, um lote já de frente, né, uma, um lote grande de, de entrada ali, sei lá, uhum. 30 que moram de uma vez. Mas eu acho que... A, eu não sei se eu consegui responder sua pergunta ou não. Eu acho que a, que a, que a empresa deveria... Começar a ver outros métodos aí de, de, de personalizar, cara. A hash guide, o kimono, Entendi. tudo. É
0: uma faixa, né?
1: Com certeza. Eu acho que é isso, cara. Uh, ô, Rafael, vamos, vamos para um, a última pergunta aqui minha. É, o juiz está crescendo cada vez mais no Brasil e no mundo, né? E, mas qual, quais são os pontos que você acha que ainda atrapalha esse crescimento, cara? O é que você vê ainda que às vezes eu vejo isso indo por um caminho bom, assim, aí, né, a passos curtos, aí de repente vem uma cagada e joga lá embaixo de novo e tudo que você subiu durante cinco anos você joga embaixo num dia, né? Joga lá para baixo num dia. Assim, a gente vê vários exemplos isolados, mas assim eu queria que você falasse algo no geral, assim, que você acha que atrapalha e esse crescimento. É...
0: O que, que eu vejo com relação a isso, cara? A gente evoluiu demais. Demais. Eu, principalmente, assim, uhum. foi igual eu falei aqui no meio, aqui, né? Eu sou um, um adolescente no jiu-jitsu perto da sua história, então você amacetou muito mais o barro do que eu amacetei. para chegar aonde, aonde uhum. a gente tá hoje. Mas mesmo assim, eu ainda peguei um lado meio tenebroso, assim, o finalzinho ali daquele lado tenebroso do jiu-jitsu. Então a gente veio. Sim. É. é... Andando e macetando e quebrando rocha para a gente estar tá onde a gente está. Mas, cara, se a gente tiver que colocar a culpa né, no, no, em alguma coisa hoje, é, eu colocaria na, na. E eu vou. Eu acho que na nossa conversa vai ser o ponto mais. É, que eu vou. mais forte. Né? Na mesma, na mesma uhum. facilidade que hoje todo mundo tem na, tem na palma da mão, né, cara? Isso que nós estamos fazendo aqui é, era é, incabível há 10 anos atrás, né? Então, assim, hoje a informação está na, tá na nossa mão, né? É, ela tá na nossa mão então na mesma, na mesma proporção que tá na nossa mão, cara isso é uma arma extremamente perigosa cara, e, cara a internet ela dá, uhum. ela, dá, ela dá ela dá ela dá ela dá voz a imbecis entendeu e, e, e eu, eu escutei uma coisa muito legal, cara não, não escutei não, eu li uma coisa muito legal isso essa semana é que antigamente conversas de boteco né entre idiotas ela, na verdade as conversas idiotas uhum. elas aconteceram em boteco. hoje em dia cara a internet deu uhum. voz a esses mesmos idiotas então cara o que que acontece sim é, hoje ficou muito muito bonito né é, às vezes tipo assim as pessoas enaltecem, elas elas fazem elas criam né personagens para simplesmente vender e é onde eu acho que que an, o negócio anda para trás sabe esse negócio de ah o jiu-jitsu cara pô a gente pratica uhum. uma arte marcial a arte marcial é o primeiro conceito que a gente aprende quando a gente é molequinho que a gente entra lá no na primeira no karatê ou no judô coisas coisas nipônicas mesmo né artes marciais Japonesa, que é o respeito, hierarquia, né? uhum. aquele respeito que hoje a gente conseguiu implantar né? no, no, no jiu-jitsu, que é cumprimentado mais graduado, do menos graduado, que o faixa preta tem o mesmo valor do faixa uhum. preta. Aliás, para falar mais, ele tem mais valor do que o faixa preta, porque o faixa preta já está no meio, cara. A gente tem que dar atenção, isso daí é uhum. uma coisa que eu aprendi no seu curso paixão branca ele tem que ser ele tem que ter mais atenção para aquele cara do que o graduado que o graduado já está no meio já está inserido no sistema né e essas pessoas sim né elas olham às vezes uma pessoa leiga né, ela não tem o discernimento de olhar para para esses indivíduos vamos dizer para esse para esse contexto de negócio e, e começa ainda a usar pessoas e acha que aquilo ali é normal. Pois esse negócio de falar do outro na internet e tal, né? não sei se a pergunta era nesse sentido. É, né, nessa... Uhum. Pode falar. Nessa nessa vertente, pode, não, pode eu falar, acredito pode falar. que a gente tem alguns casos isolados de, de serviços né, do, da, da nossa modalidade. Isso, isso atenta... A gente está chegando naquele ponto que a gente fala, nossa, agora vai ser legal. Acontece alguma coisa que aí cai no nosso grupo do WhatsApp, uhum. aí vira aquela discussão, porque um acha bacana e o outro aí todo mundo mostra a face real de que cada um aí desagrega a opinião e aí vira aquela bagunça, para você vai ter que reorganizar tudo de novo. Isso a gente vive todos os dias, cara. É. E isso eu estou te, uhum. te utilizando como é, essas, esses casos isolados do, 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 do Threshold, lá que todo mundo faz, né? É, agora, sim o que eu uhum. acredito na minha visão de mercado né, do jiu-jitsu, eu acho que, assim, a gente precisava ter uma... O jiu-jitsu, ele tinha que ser um pouco mais unido para todo mundo falar a mesma língua, né? porque uhum. é to... infelizmente a gente tem um órgão hoje muito grande, né? Aliás, ele é gigantesco, é o maior órgão do mundo, né? É, é a SBJJ barra IBJJF, uhum. né? Só que como ela é muito grande, né? Existem as, aquelas, aquelas pequenas que minam a base, entendeu? Que todo mundo quer pegar aquele filão e ganhar o seu. Uhum. E, e isso impede do jiu-jitsu ser muito maior do que ele já é, entendeu? E, e eu acredito, cara, que... É complicado você fazer esse comparativo, mas se você fala em judô, né, você fala do mesmo judô que é praticado aqui no Brasil, ele é praticado lá no Japão. Né? E, ele, e, e esse mesmo uhum. é, é, o, o esporte, né, ele é regulamentado por uma por uma uma organização só que é essa organização responde a um comitê uhum. internacional, entendeu? E, e eu vejo que no jiu-jitsu é muito quebrado isso, sabe? E às vezes nessa fragmentação, né? nessa nesse monte de pequenas falas é... E pela falta de entendimento todo mundo fica fala muita coisa ao vento também sabe aí todo mundo quer ter voz que o que eu falei todo mundo quer saber mais todo mundo quer ter todo mundo Sim. quer saber muito todo mundo tem uma opinião sobre alguma coisa né igual um exemplo muito recente todo mundo pediu uhum. antidop no no, no no mundial pô ninguém sabe o que é antidoping, cara todo mundo você vai falar em antidoping, todo mundo pomba e verdade, cara, eu já acompanhei coisas fisiológicas, estudos e artigos científicos sobre isso. Cara, uma atleta hoje, ela tem que pedir permissão para usar shampoo para lavar a cabeça, cara. Você entendeu? Então, tipo assim, a internet, e tudo cai na internet, cara. É um grande serviço, mas ao mesmo tempo desagrega. Porque todo mundo quer ter tudo, todo mundo quer ter tudo, Com todo certeza. mundo quer falar o que pensa, mas é aquele, é aquele negócio. Todo mundo te critica, Jean, mas ninguém te apresenta a solução. Crítico, o mundo está cheio. Entendeu? É, é, é verdade. O mundo está cheio de crítico, mas ele não...
1: Cara, você está tá falando... Tá falando isso, né? De... Isso é um negócio que eu sempre falo para os professores da... Ontem, anteontem mesmo surgiu uma discussão no grupo ali dos professores, discussão assim, né, é, que eu sempre falo isso, cara, quando, quando surge alguma, alguma coisa que a gente vai fazer e tá, tal, ou alguma coisa que a galera não está satisfeita, eu falo isso, falo assim, ó, venha com ideias, mas vem com a solução junto, vem com a crítica, mas com a solução junto. Não adianta você jogar uma crítica em mim, ah, mas tá, e o que você faria no lugar? Ah, não sei. Pô, se você tem a crítica, você tem que ter uma solução, cara. Criticar por criticar, né? Pô, né? Criticar por criticar é fácil. Entendeu? O cara vai e critica. Não, o que, que você acha que eu devo fazer para melhorar isso? Ah, não sei, aí é com você. Pô. É, é, é. <risos> C
0: -c -c -entendeu? Não faz Como muito é sentido, é? né, cara? Como que todo mundo tem a sua própria opinião, cara? Todo mundo tem voz. Então, eu acho que, assim, esses são é. os grandes pontos do que, do que travam o, o, o crescimento. É, é, acelerado mesmo para jiu-jitsu virar uma das coisas monstruosas e grandiosas esses dois pontos entendeu ah, entendi eu não sei se era isso entendi. não mas nesse ponto eu sou bem a minha opinião ela é bem forte não é com isso. Relação a isso sabe uhum. é, é, não sei se eu, eu imagino uhum. que você tem a mesma opinião que eu <risos>
1: Cara, não, sim, com certeza.
0: Para eu finalizar com minha certeza. última pergunta, cara, é, nessa longa sua, nessa longa trajetória sua, né, que você tem, é, é, você tem uhum. quase três décadas, Vamos dizer assim, né, completas de, 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 de idade. É, uhum. Como é que você se enxerga daqui a dez anos, como professor? Uhum. Porque não como atleta, né? E como que você enxerga a, a escola como um todo? Uhum Daqui a mais uma década?
1: Cara, você sabe que eu, que eu, eu acho assim: é, vamos separar em três partes, né? O, 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 a minha escola, né? a minha a equipe e, e eu como pessoa ali, como professor e talvez competidor, né? Eu acho que daqui uns anos, cara, eu vou conseguir competir mais do que hoje em dia. Eu vou estar com a cabeça melhor, eu vou estar com mais tempo, entendeu? Porque qual que é a minha ideia, cara? Minha ideia é lá na academia, lá na academia hoje, nós somos quatro professores de jiu-jitsu, tá? E minha ideia é cada vez mais diminuir a minha, a minha carga horária. Eu quero, eu quero chegar daqui alguns anos, dez anos, e ter, e ter academia, assim, é, eu vou ser o, o gerente da academia, Entendeu? Eu vou gerenciar a academia, eu vou fazer o financeiro da academia, eu vou fazer a, 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 a montar o cronograma de aula, montar o cronograma de eventos. Mas assim, no tatame eu vou estar tá treinando, vou dar uma aulinha ou outra. Minha ideia, né? Não é que vai acontecer isso. Essa é minha ideia. Talvez eu possa conseguir daqui cinco anos, mas talvez dure vinte, possa daqui vinte ou nunca conseguir isso, né? Mas minha ideia é essa. E e na RMNU também, entendeu? Colocar pessoas boas para fazer um trabalho também, né? Fazer um trabalho que eu faço, algumas partes do trabalho que eu faço, né? E não vejo a RMNU crescendo muito em termos de número de, de filiais, tá? Porque, assim, eu, eu, eu sou meio chato com isso, tem muita regra para entrar na RMNU, muita regra para ser seguida. Então, eu procuro a qualidade Quantidade. ao invés da da quantidade.
0: Não, tá ótimo. Tá Meu ótimo. som tá ruim aí, não, né?
1: Não, tranquilo. É, então, eu procuro a, a qualidade, então, assim, eu não vejo falar assim, ah, não, daqui 10 anos eu quero ter 100 filiais. Não, não é essa a nossa ideia, não é essa a nossa a nossa meta, né? É, eu quero cada vez fazer mais coisas diferentes do que as outras equipes fazem, eu já faço isso, eu faço muito evento, entendeu? que ninguém faz. Eu, promuo, eu promovo algumas coisas internas que ninguém faz, entendeu? Eu quero cada uhum. vez mais fazer isso, né? Minha, minha próxima ideia é começar a levar a galera daqui para o camp dos Estados Unidos, entendeu? O ano passado eu já consegui que alguns gringos viessem para cá no nosso camp. É, eu quero ano que vem levar uma galera para lá. Eu quero trazer os caras de lá para fazer um negócio aqui também, só para a galera de lá. Eu tenho assim muita ideia, muita ideia boa, mas que tem que ser executado, não adianta ter sua ideia, né? mas tem que ser executado de uma maneira boa para não Com queimar certeza. também esse cartucho. E então, então é isso, cara. Assim, eu, eu vejo eu vejo dessa maneira, assim, cara. Eu acho que que minha ideia é, é desacelerar no sentido de estar no tatame ali dando aula, mas cada vez mais assim, porque se eu se eu conseguir, por exemplo, manter, é, organizar minha academia para eu estar menos no tatame e não depender porque eu não quero que a equipe que minha, minha academia fala assim ah não eu treino eu treino lá no Jean. não eu quero que eu fale eu treino lá na Rmenio entendeu eu treino na Matriz na porque aí o cara tipo ele vai chegar lá quando alguém indicar ele ele veio Tô, vai na Rmenio não veio na Congian né então se eu não tiver no tatame não vai ser um problema entendeu porque eu acho que assim eu vou ter, eu vou ter mais tempo para tratar melhor das filiais, para estar tá mais presente entre Entendi. eles, entendeu? Assim, essa é a minha ideia. Não sei se eu vou conseguir botar em prática. Tomara que eu coloque, mas não sei o tempo que eu vou conseguir colocar isso. Tudo indica que a gente está indo para um caminho legal, cara. Mas né, você depende de, bo, de boas pessoas juntos. Porque sozinho, eu, eu, eu acho que sozinho a gente não chega em lugar nenhum, entendeu? Você tem que ter boas pessoas para te para te ajudar, né, cara, boas, boas boas pessoas para você ouvir, boas pessoas para para te darem opiniões, né? Eu até falo isso, falo isso no curso, eu não sei se que que você se você lembra, eu falo que o que o líder do passado dá ordens e o líder do o futuro sei, pede conselhos, né? Então é, é mais ou menos isso. Eu eu e eu ainda sou muito assim, tem muita gente que que fala, ah, eu, pô, eu já não aceito opinião, tal, mas é porque eu sempre debato nesse sentido de da crítica, mas apresenta uma solução, né? Mas cada vez mais eu estou melhorando nisso, cada vez mais... Eu sou muito perfeccionista, cara, nas coisas. Então, às vezes, eu, eu já já designei algumas coisas para algumas pessoas que não fizeram da maneira que eu, que eu, que eu queria. Então, eu tive dois problemas, né? De, de refazer ou de ter que fazer e de criar um problema com a pessoa também, de ter que tirar ela disso. Então, hoje em dia, eu já sou mais... Eu vou eu analiso primeiro a pessoa, se ela dá conta ou não, e depois eu, eu coloco essa pessoa para me ajudar. Né?
0: Legal, cara. Demais. Respondido? Demais. Apesar de muita coisa eu, já... coisa, eu já tenho escutado de você, mas eu queria externar isso aí na no... ideia é, nova isso que você está propondo.
1: Ah, legal, Rafael. Obrigado, cara. Obrigado por esse bate-papo uma hora e treze que passou voando, né, cara? É sempre legal falar de Jiu-Jitsu, ainda mais quando quando a gente fala com uma pessoa que conhece Jiu-Jitsu, que tem uma visão também boa de Jiu-Jitsu e que quer cada vez melhorar, né, cara? Cada vez saber mais e, e para poder passar mais para os seus alunos, né? É, a gente vai divulgar isso para os alunos e para todo mundo. Aí espero que a galera que, que esteja ouvindo no futuro aí é, tenha guardado alguma lição aprendida alguma lição, né? E, e, e tire proveito desse bate-papo para qualquer coisa, na, talvez nem na área do jiu-jitsu, mas fora do, do, do jiu-jitsu, né? Use isso para a vida aí, de alguma maneira. Acho que né? A
0: gente tem muita a gente tem muito a agregar, cara. Eu te agradeço pela pela proposta, pela iniciativa e de estar tá podendo participar desse projeto, cara.
1: Bom demais, Rafael. Obrigado aí Tem e tamo junto. Manta comigo sim. Obrigado. Eu um abraço. Valeu, um abraço.